0: Здарова! Главное разочарование прошедшей недели – это, безусловно, мобилизация. Тут, наверное, не может быть другого мнения, потому что как размытой трактовки, никакой конкретики и десятки самых настоящих убросов, которые по закону должны наказываться. Но наказывают у нас за другие вещи, к сожалению. И хочется надеяться, что разум все-таки у нас возьмет вверх, и мы все сможем наконец перевернуть эту страницу нашей жизни. Забыть ее как страшный сон и жить дальше, занимаясь своим любимым делом. Всем нам терпения, удачи и трезвого рассудка. Это безусловно адресовано всему мужскому населению нашей страны. Держитесь, пацаны. Ну, из позитивных новостей стоит выделить прорыв подкаста в рубрике или, наверное, правильнее сказать, категории новости шоу-бизнеса на пятое место в Apple подкастах. Да, мы теперь там красуемся на пятом месте, но это все скоротечно, на следующей неделе, скорее всего, упадем. И, как посмотрел, там вполне можно реально залететь в топ-3 точно, потому что там что-то один английский подкаст, один питерский и еще четко, еще четко, да, было. Четко. <laughs> что четко было, что не сукую херню. Но все, конечно, благодаря тем, кто слушал и, самое главное, рекламировал подкаст. А такие люди были. Правда, они, наверное, не особо понимают, как устроен черный пиар, которым меня, собственно, и наградили. Но вот не задача. У меня прибавились подписчики и, и трафик на площадках. Что, безусловно, просто отлично. Просто спасибо вам, пацаны. Будет забавно, если повторится история Хесуса и Куплинова, когда аудитория одного просто плавно перетекла к другому. Ну, там вообще они вроде были друзья, по-моему, не знаю точно, но, в общем, не суть. Вы можете, конечно, спросить, а что случилось-то, собственно, почему? Почему так вообще повернулась ситуация? А вот давайте-ка расскажу. Так что слушай ты, Рома. Вроде тебя так зовут, если не ошибаюсь. Свой подкаст я запустил в мае этого года, выпустил несколько эпизодов и сделал паузу, так как работа отнимала все мое время. Когда я его придумал, я ориентировался на Артемия Лебедева и Стаса «Ай как просто». Просто хотел сделать продукт, в котором было бы больше тем, которые интересны лично мне. Изначально название писалось на английском, но знающие люди мне посоветовали его переименовать, так как он рассчитан на русскоязычную аудиторию, а не на западную. Потому я его и переименовал на русский, о чем, собственно, и писал в своем Телеграме. По раздельному написанию Google мне выдал пустое место, и мне, собственно, даже в голову не пришло гуглить написание слитно. Да и зачем? Следовательно, о вашем подкасте я тупо не знал. И тут происходит следующее. Ты приходишь ко мне в Телегуру, кидаешь ссылку на слитное написание и уходишь. Кстати... В телеге нельзя забанить человека, если он не состоит в группе, а тебя там не было. Так что кто-то пиздобол. Э, кто бы это мог быть? Ах да, это же ты. Я прошел по ссылке, посмотрел ваш паблик, послушал какой-то выпуск и ушел. Да, схожая тематика, но мы как бы все живем в одном инфополе, соответственно. Мне что, нужно идти к Лебедеву и жаловаться, что у него была такая же новость, как у меня, только на неделю позже? Ты че, ебнутый?» Говорить, что кто-то украл подкаст сегодня, это, блядь, надо быть настолько тупым, что не иметь возможности отличить черное от белого или мягкое от твердого. Говорить, мы это делаем хотя бы креативно, это вообще не критерий, а скорее нравится, не нравится и вообще не аргумент даже. Загугли написание подкаста на английском и ты увидишь десятки подкастов с таким названием, и все отличаются только обложкой, названием выпусков и авторами. И что, они там объявляют друг другу войну? Или, может, просто делают дело для людей, которым нравится их творчество? Думаю, второе. Теперь для справки. Законом вообще не возбраняется даже компании с одинаковыми названиями регистрировать. А там, знаешь ли, можно понести ущерб не только моральный. В истории музыки вообще хватает случаев, когда были одинаковые названия групп. Например, поищи группу нируана Есть та самая с Куртом Кабейным. И есть группа из Великобритании, которая существует в 60-х годах по сей день. Откроешь для себя много нового. Следующим пунктом давайте э, что обсудим? Обсудим то, что вы обвиняете меня в том, что это типа не по-пацански, и мы типа делаем одно дело, а я тут заставляю вас нападать на меня. Да, интересно. Э, Во-первых, я вас не заставлял. Вы сами увидели какую-то угрозу. При том, что я никаким боком вас не касался вообще никого. И как следствие, начали первыми. А во-вторых, кто-то написал мне хотя бы сообщение: мол, друг, мы тут делаем подх- похожий подкаст. Не хотелось бы тебе изменить название, чтобы нас не путали. Точнее, не мог бы ты это сделать вообще? Нет, никто не написал. Просто пришли, отправили ссылку, догадайся о чем-то сам. Не по пацански втроем хуесосить одного человека. Вот что не по-пацански. Хотя если для вашей аудитории и для вас это нормально, тогда окей. Наверное, если кого-то из вас там вечером встретят где-то в подворотне три человека, вы тоже скажете: а, ну, все, да, все по-честному, прям, да, идеально. Продолжайте в том же духе, ребят, отлично, просто, отлично! Uh, у меня уже давно, на самом деле, выработался иммунитет к подобным вещам, я за нормальное и адекватное общение, а ваши призывы к аудитории унижении просто максимально осуждаю. Ну, а по поводу гнойного пидора, это, Ром, про тебя так твоя мамашка сказала, когда ты родился». На этом я, пожалуй, закончу, потому что этого более чем достаточно. Что с этим делать, как бы, решайте сами. Все, что я сказал, чистая правда. Хотите вражды? Враждуйте сами с собой. Мне лично все равно. Хотите по-нормальному? Тогда и ведите себя как люди, а не как тупорылые дегроиды. Ты знаешь этих мудаков, Эрл? Я знаю многих мудаков. Но таких охуенно тупых, как эти двое, не видал еще ни разу. Джон? Ютуб-канал «Еще не поздно» приостанавливает работу на неопределенный срок. Об этом его автор Николай Солодовников сообщил в своем инстаграм-аккаунте. Ну, Мне лично довольно жаль, потому что мне нравился цикл его передач про художников. Это было довольно интересно слушать, что подразумевалось в написании там картин, что где что означает, у какого художника, и там как к этому все пришло, и вообще какие смыслы у картин, в общем интересная штука. Ну, были как бы и хорошие гости в лице там того же Гришковца, довольно-таки душевное интервью, и теперь, видимо, этого не будет, потому что передача ушла в отпуск на неопределенный срок. А, как известно, неопределенный срок может означать даже то, что и все закончится навсегда. Яндекс показал новую главную страницу без новостей и дзена. Тут совсем вообще непонятная херь, потому что это то, что новая страница, которую показал Яндекс, это на самом деле старая страница я.ру, которая была вообще в принципе изначально. Ее дизайнер, к слову, Артемий Лебедев, который неоднократно уже об этом разговаривал, говорил, как она появилась, как он там связывался с руководством Яндекс, как они это все обсуждали, так что это ни хера ни новость. МТС запускает сервис цифровых книг «Строки». Сервис делает ставку на оригинальный контент и на эксклюзивы других издательств. В списке партнеров сервиса есть, например, издательская группа «Эксмо АСТ». На строках будет доступен практически весь каталог издательства Эксмо. Часть изданий исключительно на этой платформе. В строках надеются, что за два ближайших года платформа займет 30% рынка цифровых книг. Неназванные эксперты, которых опросили ведомости, считают, что у сервиса есть шансы потеснить литрес. Сегодня его доля на рынке составляет 66%. Ну что сказать, новость определенно хорошая. Меня только пугает, наверное, ну как даже не пугает, а просто настораживает то, что у них стоимость подписки будет в принципе такой же, как и на всех других книжных маркетплейсах. Это именно в районе что-то 600 рублей будет стоить месяц. В то время как у того же Литреса есть такой сервис, как абонемент. Ты покупаешь абонемент, он, по-моему, в два раза дешевле, но поэтому абонемент у тебя, конечно, дают такой иллюзорный выбор книг, где две совсем говно и одна такая не особо говно. Так что, когда появится этот новый сервис строки, посмотрим, что он нам может предложить. Суд взыскал с Гаррика Сукачева более 514 тысяч рублей за долги. Охренеть, конечно, 514 тысяч рублей за долги это же сколько лет он не платил. Он, наверное, вообще лет 20 не платил там да, за коммуналку, получается, надо посчитать ради интереса. Ну да, получается, что если в среднем его коммуналка составляет в районе тысяч рублей, не знаю, так чистую среднюю взял. То получается, что не платил с квартиру он больше 10 лет. В обновленной новости указано, что такая задолженность образовалась у исполнителя за 3 года. То есть получается, что в среднем в месяц Гарик Сукачев платит 14 14200 рублей. Делал табак. Оксимирон выпустил новый трек Табак под псевдонимом Переучет. Оксимирона не завезли. Завезли переучет. Приходите позже, у нас переучет. На комментариях в ТикТок появится кнопка дизлайка. Я думаю, давно пора, но к сожалению у нас как не был контента, такого и нету. Все новости, которые были посвящены тому, что TikTok сделает, типа, локальную штуку, чтобы, типа, только русские могли выкладывать и русские могли видеть, к сожалению, не сбываются. TikTok как ничего не делал, так и не делает до сих пор. Ну, ну как бы и похеру. Но то, что в комментариях появится кнопочка дизлайка, это хорошо. Это прямо хоть какая-то реакция на тупорылый контент. Комик Александр Долгополов осознал себя не бинарной персоной. Теперь он идентифицирует себя как она, они, он. У Юрки Дудя вышло недавно интервью как раз с одной такой небинарной персоной, журналисткой из Америки, которая там живет довольно давно, и они беседовали там о современных проблемах Америки, и в том числе, почему она считает себя не бинарной персоной, и как это вообще, и что это такое, с чем едят. Забавно, конечно, если там в детстве ты смотрел на все вот такие новости там с открытым ртом и говорил там «Да ладно, нет, да вообще не может быть!» То сейчас как-то э, похуй!» Блогер Евгений Калинкин совершил каменкаут как гомосексуал. «Похуй, даже двери открыты. Том Харди принял участие в открытом британском чемпионате по бразильскому джиу-джитсу, который прошел в городе Милтон Кинс. Актер не проиграл ни одного боя, в итоге занял первое место, получив золотую медаль и сертификат на настоящее имя Эдвард Харди. Милтон Кинс – интересный город, это такой город, который не существовал там сколько-то лет, а его прямо специально построили. Ну, был там пустырь какой-то, и люди такие, ёпта, как, давайте что-нибудь там сделаем, что ли, построим, там, не знаю, стадион какой-то А кто-то сказал, не, давайте бахнем там город И, в общем, они сели там, люди все эти, рассчитали, расчертили все, что где кто будет, где какое здание, что где будет стоять, как там будут проходить различные пути Взяли и построили город, там есть торговый центр, футбольный клуб что-то еще и, в общем, интересно, такой городочек, который запланированный. А площадь у него всего 88 квадратных километров. И вот в этом самом городочке Том Харди вышел и разъебал чемпионат по джиу-джитсу. Ну, что сказать, красавчик и актер хороший, и спортсмен, видимо, отличный. У нас есть только Александр Невский, наверное, который великолепный спортсмен и потрясающий актер, просто божественный. Тимати раскритиковал Пугачеву за просьбу признать ее иногентом. Думаю, что поливать по помоями свою любимую страну и хихикать над ее политрешениями и вектором вместе с кучкой иммигрантов в небольших европейских залах это настоящее достоинство и патриотизм. Мне, конечно, кажется, что Тимати в принципе не понимает значение слова семья и что должна делать жена, когда твоего мужа там, не знаю, славят куда-то в ссылку, ну, как типа жены декабристов, получается. И Пугачева просто показала то, что она как бы жена своего мужа, что она любит его, и поэтому сказала, что типа признайте меня тогда, потому что я хочу быть с ним, ну вот и все. А Тимати просто решил вставить свои никому не нужные 10 копеек. Потрясающий заголовок выдает сайт союз.ру. Раскрыт сюжет фильма «Стук в хижине» М. Найтэш Ямалана. Вы можете, наверное, подумать, что какие-то сюжетные ходы сейчас расскажут и расскажут вообще, в принципе, весь сам фильм. Но там новость заключается в том, что зрители предположили, что это вообще фильм по книге «Стук в хижине» некого Пола Тремблея. И сам автор недавно это подтвердил. Типа, да, это так, что это по моей книге и снимается данный фильм. Вот и вся новость. Сама книга в жанре ужасов, по-моему, на русский язык она не переводилась, но какой-то роман Тремблея э, есть на русском языке, что-то там про призраков. Э, в общем, отзывы по книге хорошие, так что дождемся киношечку и посмотрим. Из App Store пропало приложение Tugis. Ну тут все просто, тут собственно такая же история, как и с ТНТ Премьер, только если там большая часть принадлежит, да даже не больше, а просто просто принадлежит Газпрому, то тут большая часть как раз уже принадлежит Сберу с 2020 года. А, как мы знаем, Сбер тоже под санкциями, поэтому приложение удалили. В ЮАР разыскиваемый преступник, пришел устраиваться на работу в полицию и попался. Просто потрясающая новость, наверное, самый один из самых тупых вообще преступников, которые только попадались мне на глаза. В новости рассказывают, что 40-летний Томас Мкобо, 7 лет находящийся в розыске за кражу, пришел устраиваться на работу в полицию и был арестован. Типа в 2015 году работал там каким-то курьером и украл товаров на 1200 долларов. Менеджеры сразу же сообщили о нем в полицию, правоохранительные органы внесли данные мужчины в базу. И вот он, типа, решил устроиться в полицию, подал заявление туда, ему вообще никак не ответили, он решил такой, блядь, пойду схожу, узнаю, что они там мне не отвечают Ну, собственно, там он и остался уже навсегда, наверное. Ну, или сколько там лет ему дали. Футбольный клуб «Ричмонд» из «Теда Лассо» стал частью «ФИФА-23». Классная новость, конечно, для любителей сериала Тед Лассо, но не совсем прикольная новость для поклонников FIFA. Все дело в том, что клуб Ричмонд, он такой себе клуб, в принципе, и играет в высшей лиге, но все время балансирует на грани вылета. Ну, по крайней мере, по сериалу Значит, соответственно, у него там как бы есть там, крутые игроки Которые там когда-то играли там в Лиге Чемпионов Но, соответственно, они вряд ли будут тянуть команду вверх И все зависит от вашего мастерства Но больше всего, конечно, тут будет э, фановая часть Типа не на результат, а просто по фану поиграться За клуб, который в сериале Дмитрий Спирин соберет худшие из худших песен тараканов в два альбома. Хорошие новости для поклонников группы Тараканы. Они собирают ранее неизданные песни и демки в два альбома, которые выйдут уже совсем скоро. Я не являюсь, конечно, супер фанатом тараканов, не особо слушал их когда-то, но нравится, не знаю, парочка альбомов в дискографии, точнее, в коллекции от их дискографии точно имеется. Inflames анонсировали 14-й студийный альбом. InFlames прикольная группа с такой необычной судьбой. Сначала они играли мелодик Dead Metal, такой зубодробительный, такой древний-древний. Потом немножечко облегчились, ушли там в какие-то эксперименты. Фанаты начали хейтить, и вот уже, наверное, второй альбом, когда они возвращаются, так сказать, к корням. Вроде звучит интересно, надо ждать релиза, посмотрим, что получится. Я думаю, должно получиться, судя по новому треку, довольно интересное музло. YouTube игнорирует дизлайки и пожелания зрителей, выяснила Mozilla. YouTube, конечно же, не согласился с критикой, но в самом исследовании участвовало более 20 тысяч человек, использующих расширение Regrets Reporter <свят> для фильтрации своих рекомендаций. Выяснилось, что кнопки «не нравятся, «не интересует» и «не рекомендовать видео с этого канала» практически не работают, и зрители продолжают получать похожие ролики в ленте. В лучшем случае YouTube пропускал более половины ненужных видео, в худших едва ли что менял в ленте. В среднем кнопка «Не нравится» оказывала эффект в 12% случаев. Не интересует в 11%, а не рекомендовать видео и удалить из истории просмотров оказалось полезнее. 43% и 29%. Но вообще, алгоритмы YouTube действительно довольно какая-то странная вещь. Иногда ты смотришь какой-нибудь, ну, допустим, музыкальный клип, забываешь про него, проходит, там, не знаю, лет 5-6, и YouTube снова тебе подсовывает его, типа, вот, посмотри, типа, ты его еще не видел, хотя у тебя на нем стоит, что просмотрено. И все равно площадка подсовывает тебе видео, которое ты уже видел, и ничего, как бы, нового не советует. Хотя это довольно странно, учитывая, что, не знаю, контент на YouTube просто... Гигатонны, наверное, и мега Вышел первый тизер комедийного сериала «Конец света» с Юрием Колокольниковым от продюсера, Продюсерова? От продюсера «Последнего министра». Юрий довольно-таки востребованный актер. Он играл, между прочим, в «Игре престолов» и даже в «Доводе». И понятно, конечно, что не в главных ролях, но я думаю, для любого актера роли в таких больших проектах по-любому добавляют очков в личное дело и в том, чтобы быть как бы более на виду. У таких у мировых, я имею в виду там, знаменитых каких-то студиях, которые снимают большие проекты. Так вот, сам сериал расскажет о встрече кассира из Чертанова со своим отцом из преисподней. Как раз роль князя Дьмы исполнит Исполнит Юрий Колокольников. А его сына сыграет Семен Трескунов, который играл в «Призраки». Шоураннером выступил Дмитрий Нелидов, известный по сериалам «Последний министр», «Закрыт гештальт» и «Проект Анна Николаевна». Ну а режиссером выступит Александр Незлобин, мой любимый и самый бесполезный вообще просто из стендапа, просто человек. Даже не знаю, почему у меня такая ненависть к Александру Незлобину, ну, наверное, потому что он ничего толкового-то пока в принципе не сделал, все его выступления в Comedy Club были на тот момент, наверное, нормальными, но как-то... Недавно я решил пересмотреть что-нибудь старенькое, он мне там попался, и прям хрена тень какая-то, конечно, и я уже вырос из этого юмора такого, его туповатого, ну, и он как бы, ну, не вершина точно. Два моих любимых, прямо в кавычках, скажем, юмориста, это как раз вот незлобен. и не знаю почему, но Слава Комиссаренко тоже входит в их число, просто... Не понимаю вообще, особенно если послушать ее подкаст, который называется там, не помню как уже, О, вроде «Время от времени», вот он, потому что он выходит «Время от времени», вот, и это комплементарный подкаст, и все гости там просто славой облизываются там с пяточек прям вот до макушечки. Невозможно, не знаю, ну, если у тебя какое-то такое... Мышление супер позитивное, да, наверное, тебе будет интересно, когда тебе интересно просто какие-то вопросы послушать, какие-то насущные, может быть, там какие-то закулисья, то от Славы ты это не услышишь, он будет там задавать вопрос, потом, а помнишь, как мы с тобой, ой, как мы с тобой выступали, там, как классно было, о, да, я помню, абсолютно интересно, слава, для меня давно умер вообще, как комик точно. От сериала я, конечно же, ничего не жду. Смотреть вряд ли буду. Ну, может быть, пару серий заценю. Что там вообще понаписали. Интересно, смешно. Надо же посмотреть. Может быть, все-таки окажется чем-то годным. Но не уверен. Ну, и на сегодня, пожалуй, это все новости. На этой неделе вообще что-то какой-то дефицит новостей развлекательных. В основном все говорили про мобилизацию. Все пишут, все обсуждают и ждут, что там еще придумает и выдаст наше правительство. Так что на сегодня это все. Если вам понравилось, поддержите сердечком, подпиской. И не забывайте, что у подкаста есть группа в Телеграме и ВКонтакте. Приходите туда. Всем рад, всех обнял. Всем пока-пока.